0: Goedemorgen, het thema vandaag is droge tijden en we zijn aangeland in Exodus 17. Exodus 17 en het tweede gedeelte halen we uit nummerie 20. We zijn de afgelopen weken bezig geweest met de reis van het volk Israël door de woestijn. We zijn begonnen bij de doortocht door de Rode Zee. Hebben We gezien hoe water een enorme belemmering kan zijn. ...op je weg, als je de Heer wilt volgen in dit geval. Ze moesten door de Rode Zee voor het beloofde land, moesten ze nog een keer door de Jordaan. Daarna hebben we aandacht besteed aan de bittere wateren bij Mara. Vorige week hebben we stilgestaan bij het zoete water van Elim. Wat misschien nog wel zo gevaarlijk is, omdat we dan de neiging krijgen van hier blijven we wonen. Hier zetten we onze tent op, uh, heel fijn. En vandaag is het thema dus droge tijden. Exodus 17. Ja. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder. Van de ene pleisterplaats naar de andere. Volgens de aanwijzingen van de Heer. Toen ze hun tenten opsloegen in Revidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. En waar je even, even opmerkelijk op moet letten is wat er in, dit, in deze lange zin staat, dat kleine stukje, volgens de aanwijzingen van de Heer. Stel je voor, je reist door de woestijn van je leven, je volgt nauwgezet de aanwijzingen van de Heer, je doet precies wat, wat God je wijst, en dan kom je ergens, en je zet je tent neer, en je denkt, klaar. En dan is er geen water, er is niet te leven. In de woestijn, zonder water. Dus dat is best wel ernstig. En, en de les die, die je voor mij hieruit kunt halen, is dat, dat God volgen geen garantie is voor aards succes. Sommige mensen denken dat wel. Hè? Als je nou maar goed gelovig bent en precies alles goed doet, dan, nou, hier blijkt het tegendeel. Je volgt alle aanwijzingen van de Heer en je landt op een plek waar geen water is. Je ziet het ook in het leven van Jezus. Jezus volgde alle aanwijzingen van de Vader. Hij zei, ik doe niks wat ik de Vader niet zie doen. En hij eindigde aan het kruis. Tenminste, dat dachten ze. En pas daarna werd duidelijk wat hij had bereikt. En ook iemand als Paulus weet erover mee te praten. Stel je voor, iemand die zijn hele leven in dienst van God heeft gesteld. Paulus is daar een geweldig voorbeeld in. Hij volgt nauwgezet de aanwijzingen van de Heer. Daar is niks op aan te merken. En dan schrijft hij in 2 Korintiërs 11 vers 24 door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min een zweepslagen gestraft. Ik ben driemaal met stokslagen gestraft. Ik ben eenmaal met stenen bekogeld. Ik heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezocht en geploeterd, vaak zonder te slapen hongerig en dorstig, vaak zonder te eten verkleumd en zonder kleren en dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten ik ga de Heer dienen, prijs de Heer, halleluja nu wordt het leven één groot feest nou, kennelijk niet altijd dus dan moet je je op voorbereid zijn de Heer volgen is geen garantie dat het allemaal één groot feest wordt en zo is het ook hier er is geen water. En wat gebeurt er dan in vers 2? Ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken, zeiden ze. Geef ons water. En Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Nog zo'n zin met een hele hoop erin. Nog steeds klagen ze bij Mozes als het tegen hebben we al die keren tot nog toe gezien. Het gaat niet als gewenst en ze beklagen zich bij Mozes. En hoe komt dat? Volgens mij, het volk, dat zegt hier tegen Mozes, geef ons te drinken, geef ons water. Met andere woorden, ze verwachten de voorziening uit hun leven, hun geestelijke voorziening, verwachten ze van Mozes. Niet van God, nee, van Mozes. En als je fout wilt gaan in je leven, dat is dus gegarandeerd geen succes is dat je je verwachtingen gaat stellen op mensen. Als je de verwachtingen voor je leven neerlegt bij mensen, dan wil ik je zeggen, dat kan, dat kan. een gemeente kan niet aan je verwachtingen voldoen. Deze in ieder geval niet. De beste oudsten kunnen niet aan je verwachtingen voldoen. En al heb je de beste voorganger van de wereld, die kan ook niet aan je verwachtingen voldoen. Als je het van mensen verwacht, dan werd je op het verkeerde paard. Om het zo maar eens te zeggen. Want dan word je ook afhankelijk van mensen. Dat zie je vaak. Je ziet veel mensen die, die, ja, die, die zich afhankelijk maken van hun idool in de geestelijke wereld. Ja, als je die maar hebt, als je maar naar die conferentie bent geweest. Als je maar in die gemeente bent. Als je maar een boek van die hebt gelezen. Geweldig. Moet je zeker blijven doen. Maar als je daar geestelijk van afhankelijk wordt... Dan zit je op een verkeerd spoor. Je geestelijke afhankelijkheid hoort daar te liggen. Bij God en nergens anders. Want als we onze afhankelijkheid ergens anders neerleggen, denk ik dat we doen... Volgens mij slaat Mozes hier namelijk de spijker op de kop. Hij zegt, waarom maak je mij verwijten en waarom stel je de Heer op de proef? Jullie verwachten het niet van de Heer, maar van mij en daarmee... Ja, daarmee terg je de heren. Of je doet hem op zijn minst verdriet. Als je verwachtingen elders worden neergelegd. Alweer een les uit dit stukje. En dan in vers 3. Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd? Zeiden ze tegen Mozes. Om ons van dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee. Vorige keer heb ik de... De, het thema scenario denken geïntroduceerd. En je ziet hier nog steeds datzelfde scenario denken. Het scenario wat het volk Israël heeft uitgestippeld voor zichzelf is: we gaan hier dood. Als hij dat lang volhoudt, gaat het ook lukken. Dus we gaan hier dood. Dat is hun beeld. Ander beeld hebben ze niet meer. Hier, einde oefening. Hier sterven we met z'n allen. En dan krijgt Mozes de schuld, want die heeft het gedaan. En, en het wonderlijke is, wat mij dan verbaast, is de doortocht door de Rode Zee. De oplossing van het bittere water, de kwakkels, het dagelijkse manna wat er elke dag was. Je bent dagelijks getuige van een mega wonder. Dat heeft kennelijk geen invloed op die negativiteit in je denken. Vind je dat niet raar? Je zou toch denken, als je elke morgen niet naar de supermarkt hoeft, maar gewoon uit je tent kunt en je kunt om je tent heen het eten voor de dag gewoon oprapen, dan zou je toch van onder de indruk zijn, of, of wij ook niet. Ik vrees van wij ook niet, als ik naar het volk Israël kijk, want wij zijn volgens mij geen haar beter. Het heeft hier in ieder geval geen enkele invloed. Dus wonderen, die zijn geweldig om mee te maken. En ik geloof ook dat ze gebeuren en ik geloof met heel mijn hart dat God dat nog steeds wil doen. Maar ze lijken hier althans geen invloed op het geloofsleven van mensen te hebben. Wonderlijk dat dat niet werkt. Heel bijzonder. En, en ook weer dat verwijt wat we al eerder hebben gezien aan Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte gevoerd? Een paar dagen later zullen ze bij de berg Horeb staan... En de tien geboden van God ontvangen. En die beginnen niet voor niks met dat zinnetje. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte geleid hebt. Met andere woorden, hé, hey, hallo. Als het je hier niet aanstaat, bij mij moet je zijn. Ik heb je uit Egypte geleid. En als je in de boeken zeg maar Exodus tot en met Deuteronomium ziet. Hoe vaak God zich identificeert als de God die hen uit Egypte heeft geleid. God heeft de meeste moeite gedaan die je kunt voorstellen om het volk te overtuigen. Het was niet Mozes die je uit Egypte hebt. Ik heb je uit Egypte gehaald. Maar goed, Mozes is mee aan en die, uh, die zoekt het in ieder geval niet bij een mens. Die weet waar je het moet zoeken. En die roept luid de Heer aan. Waar moet ik met dit volk beginnen? Vroeg hij. Er hoeft niet veel meer te gebeuren. Of ze stenen mij. Toen dacht ik, volgens mij is Mozes hier ook aan het scenario denken geslagen. Want die heeft vastgesteld, ze gaan mij stenigen. Ik denk dat dat wel wat mee zou vallen als het erop aangekomen was. Maar goed, de God laat het er niet op aankomen. Maar Mozes begint ook al een beetje in diezelfde denktrand mee te gaan. En dan antwoordt de Heere Mozes. Mozes krijgt een heel mooi antwoord. Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl geslagen hebt in je hand. En ga op weg. Prachtig beeld. Wat gebeurt hier? Om te beginnen moet Mozes samen met de oudsten op weg. Dus het is geen eenmansbediening. Het is niet een feestje alleen voor de grote man van God. Nee. Het gebeurt onder toeziend oog van de oudsten. Wat er moet gaan gebeuren. En om Mozes te bemoedigen mag ik zijn staf meenemen. Die staf waarmee hij op de Nijl had geslagen, waardoor de Nijl in bloed veranderde. Die staf die hij over de Rode Zee had uitgestrekt en het water spleet in tweeën. Alsof God tegen Mozes wilde zeggen, weet je nog, weet je nog, kijk, neem die maar mee, dan weet je dat er bijzondere dingen staan te gebeuren. Dus Mozes krijgt een hart onder de riem gestoken of een staf in de hand, wat je maar wilt. En zo, zo gaat Mozes... Op pad. En uh, dan zegt God, ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Een bijzondere rots. En uh, als je op die rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk te drinken heeft. En Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Het is interessant, ook wel grappig, als je, als je hier commentaren op na begint te slaan. Dan doen geleerden hun uiterste best om je uit te leggen dat dit wel eens vaker voorkwam. Dat er een holte in een rotsblok zat... waaronder een dun laagje wat water zou zitten. En als hij daar dan op sloeg, hard genoeg... dan brak dat en dan kwam dat water eruit. Dat zal allemaal wel waar zijn... maar volgens mij is de intentie van al deze verklaringen... om te bewijzen dat het geen wonder was... dan hoeft het op mij al niet meer. En bovendien... <kliek> je moet je even voorstellen... Maar in die bak met zand, daar moesten er 1 miljoen mensen plus al hun vee, moesten daarvan drinken. Dat moet een grote halte in die rots geweest zijn, denk je niet? Want dat was een hoop water wat die straks nodig hadden, een berg. Dus het was gewoon een wonder, laten we dat vasthouden. Het was heel bijzonder en Mozes die slaat op de rots en huppakee water en ze hebben allemaal te drinken. En die rots, dat is een hele bijzondere rots. Paulus die maakte een hele mooie verbinding naar die rots. In 1 Korinther 10, waar hij zegt, ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel. Hè? Het manna, wat iedere ochtend om de tent lag. Ze dronken allemaal van dezelfde geestelijke drank. Want ze dronken namelijk uit de geestelijke rots die hen volgde. Daarmee koppelt hij het aan de, aan de, aan de vuurkolom. En die rots, wie was dat? Die rots was Christus. En die, die rots was Christus, die rots was Christus en dan wordt het slaan op die rots, dat krijgt ineens een andere betekenis. Want dan ga je denken aan Isaiah 53, om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd en zijn striemen brachten ons genezing. En Petrus die pakt dat in het Nieuwe Testament weer op, in 1 Petrus 2 vers 24, hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, zodat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Dus dat slaan op die rots, en die rots was Christus. Dat legt een, een prachtige verbinding van voor in de Bijbel tot bijna achter in de Bijbel, waar het over gaat. Door zijn striemen heb je te drinken gekregen, is je dorst gestild, je dorst naar vrede, gerechtigheid, geborgenheid, veiligheid, er mogen zijn. En zo krijgt het volk hier te drinken en dan staat er, hij noemde die plaats Massa en Meriba omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt. En omdat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld door te vragen, is de Heer in ons midden of niet? Dit is de verkeerde vraag. Laat ik daarmee beginnen. Want met deze vraag wordt God tot oorzaak van het probleem gemaakt. En dit is niet een absurde... Ja, het is wel een absurde vraag... maar het is niet een onvoorstelbare vraag. Ik heb samenkomsten meegemaakt... waar als het even niet liep... of de voorganger was met het verkeerde been uit bed gestapt... dat er... Door de voorganger werd gezegd, laten we eerst maar eens gaan bidden, want de Heer is hier niet. En dan zat ik daar met mijn geregumeerde opvoeding, inclusief de geregumeerde zonneschool. En dan moest ik altijd denken aan een liedje, misschien wel het belangrijkste liedje in een kinderleven. Op bergen en in dalen, ja overal is God, waar wij ook immer dwalen, ja overal is God. En dan zat ik daar en dan hoorde ik dat. En dan dacht ik, ergens klopt er iets niet. Ik wist toen nog niet waar, maar ik dacht, ergens in mijn theologie, in mijn opvoeding, dit deugt voor geen meter. Dit kan niet. God kan er niet, niet zijn. Dat bestaat niet. Want God is overal. Hebben ze mij op de zonneschool geleerd en ik geloof dat nog steeds. Dus het ligt niet bij God... Maar het ligt in dat andere zinnetje van het lied, waar wij ook immer dwalen. Als je God niet ervaart, moet je niet beginnen van is God er vandaag wel of niet. Nee, we moeten ons veel meer afvragen waar bij ons de blokkades liggen, dat wij God niet beleven en niet ervaren. Wij zijn het probleem. God is nooit het probleem, God is de oplossing. In de jongere Bijbel staat een heel leuk stukje bij deze tekst, er staat boven, andersom denken. En dan staat hier: de Israëlieten koppelen Gods aanwezigheid aan hoe het met hen gaat. En overigens niet alleen de Israëlieten. Dus als alles goed gaat, is God er wel. Maar als het tegenzit vragen ze zich meteen af waar God is. Het zijn net mensen. Het volk moet andersom leren denken. Ze moeten namelijk leren uitgaan van Gods aanwezigheid. En vanuit dat uitgangspunt moeilijke situaties te lijf gaan. Best lastig. Hoe ga jij ermee om? Staat er dan onder? Vond ik een uitdagende vraag. Een uitdagende vraag die me daar vooral week best wel bezig heeft gehouden. Want ja, hoe doen wij dat als het even tegen zit? Ja, we schreeuwen moord in brand natuurlijk. Want dat hebben we geleerd. Zo zijn we opgegroeid. Maar denken wij altijd van, ja, wat er ook gebeurt op bergen en in dalen, ja, overal is God. Denken wij dat? Of moeten we dat opnieuw leren? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat in ieder geval weer proberen te grijpen. Van God is er altijd, in elke situatie. En Gods aanwijzingen volgen is geen garantie op aardsucces, zo werd ik begonnen. Maar de God volgen is wel een garantie op het feit dat je er doorheen komt met hem. Hoe dan ook. Heel bijzonder. En dan gaan we naar het tweede verhaal in nummerie 20. Begint bijna hetzelfde. In de, maand, in de eerste maand kwamen de Israëlieten het hele volk in de woestijn van Sin. en ze bleven lang in Kades. Mirjam stierf daar en werd er begraven. Hier zit er heel eind tussen. We zijn inmiddels 40 jaar ongeveer verder. Hè? Ze zijn naar de Horeb, zijn de Israëlieten naar het bloot land gereisd, ze hebben het verspied. Ze hebben besloten dat de reuzen te groot waren en de problemen te heftig en dat ze er niet in wilden. En toen moesten ze voor straf 40 jaar in de woestijn blijven. Tot deze generatie was uitgestorven en we zijn nu bijna zo ver dat ze de reis naar het beloofde land weer gaan inzetten. Dus we zijn globaal 40 jaar verder in de tijd. En kijk eens wat er gebeurt in de woestijn toen er geen water meer was liep het volk tegen Mozes en Aaron te hopen. Niks geleerd in veertig jaar. Wat zonde van de tijd. Ze doen nog steeds hetzelfde, ze zitten in hetzelfde patroon, en ze zijn nog steeds op mensen gericht, en niet op God. En dan staat er in vers 3, ze maakten Mozes verwijten. Waren wij ook maar omgekomen toen een deel van ons volk door het ingrijpen van de heer Stierf zeiden ze, Daarmee grijpen ze terug op het gebeuren met Korach en Datam en Abiram... ...die een paar hoofdstukken eerder in opstand waren gekomen tegen het leiderschap... ...en door de aarde waren verzwolgen, dus door God waren vernietigd, zeg maar. Zij hoorden nog bij die eerste generatie, en die moest toch sterven, dus daar werd wat vaart achter gezet. En, en daar refereren ze aan. En ze, waren wij ook maar omgekomen, dus ze zitten nog steeds in dat scenario denken. We gaan dood, waarom toen niet? Ja... Zo komen we niet veel verder. En dan staat er in vers 5 ook nog steeds: waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? Nog niet begrepen. Ik ben de Heer uw God, u uit het diensthuis uit Egypte geleid hebt, Dat hadden ze nog niet gesnapt. Helemaal niet. Nog steeds hetzelfde verwijt. En dan staat er, er is hier of waarom hebt u ons in dit afschuwelijke oord gebracht? Er is hier geen koren. Geen vijgenbomen, geen wijnstokken, geen granaatappelbomen en geen drinkwater. Wel manna, elke dag. Maar dat telde kennelijk niet, hè. Ze waren gefocust op wat er niet was. En toen ik het las, toen dacht ik, wat een, wat een, een tegengestelde houding met koning David. Toen hij die psalm schreef, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Deze mannen die riepen... Jij bent mijn helder en mij ontbreekt alles. Want hier is van alles niks. Kijk, als je in zo'n negatieve houding zit, als dat je, levens, je levenshouding is geworden, dan is het nooit ergens goed. Dat beloof ik je bij voorbaat. Dan word je nooit ergens gelukkig. Dan zul je het nooit vinden. Omdat je zelf alleen maar focust op wat er niet is. En ik beloof je, overal waar je komt, is er wel iets niet. Maar ook, overal waar je komt, op bergen of in dalen, ja, overal is God. Dus focus nou eens op de zegeningen die je elke dag ontvangt. En dat is voor de ene misschien makkelijker dan de andere, het hangt er ook een beetje vanaf in welke omstandigheden je op een bepaald moment zit, maar als je je focust op God... Dan is er altijd een weg door de rode zee heen. Dan is er altijd een weg door de Jordaan. Dan wordt het bitterste water wordt in ieder geval minder bitter, maar het zoete water blijft gevaarlijk. Daar moet je opletten. En wat gebeurt er dan? Het lijkt hetzelfde scenario. Oh, die heb ik al gehad. Dan staat er: Mozes en Aaron verwijderden zich van de gemeenschap. Ze gingen naar de ingang van de ontmoetingstent, daar wierpen ze zich ter aarde, toen verscheen de majesteit van de heren en de heren sprak tegen Mozes. Dus Mozes en Aaron, die nemen afstand van de zeurende menigte, om het zo maar even te zeggen. En dat is, dat is een goede houding. Als mensen alleen maar in die negatieve mode zitten en alleen maar van wat er allemaal niet is en alleen maar klagen en doen, dan moet je je van terugtrekken, daar moet je niet in meewillen. Dan moet je afstand van nemen en dan moet je bij de Heer zijn. Zoals Mozes en Aaron, ze zoeken de ingang van de ontmoetingstent, werpen zich ter aarde voor de Heer. En God spreekt. En dat gebeurt altijd. En wat zegt God dan? Dan zegt God, neem de staf en roep je broeren Aaron, de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen, geven water, of bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen en mensen en vee te drinken geven. Mozes nam de staf uit het heiligdom, zoals de Heer hem had opgedragen. Dit is heel bijzonder, want welke staf moest Mozes meenemen? Hier zit een heel cruciaal verschil. De vorige keer moest Mozes de staf meenemen, zeg maar de staf van traditie, waarmee hij het telkens had gedaan. En hier zegt de heer, neem de staf. En dat was niet de staf waarmee hij op de Nijl had geslagen en door de Rode Zee was getrokken. Deze staf, waar God hier op duidt, dat is de staf die, die vind je in nummerie 17. Waar, waar als het ware net na de toestand met Korah en Datum en Abiram. Dan is er de twist over Ja, en wie heeft God nou uitgekozen. En dan mogen alle stamoudsten hun staf inleveren. Inclusief Aaron namens de stam Levi. En die leggen ze in de ontmoetingstent. Voor mij heb ik die tekst hier trouwens. Ja, leg alle staven in de ontmoetingstent voor de verbondstekst. En de staf van de man die ik uitkies zal gaan bloeien. Zo zal ik voortdurend dat geklaag van de Israëlieten tegen jullie doen verstommen. Toen hij de volgende dag de verbondstent binnenging, zag hij dat de staf van Aaron, de staf van de stam Levi, in bloei stond. En die staf die werd bewaard in de, in de verbondstent bij de ark... En dat is de staf die Mozes nu moest meenemen. De staf van zijn goddelijke autoriteit, die moest hij in handen nemen. En met die staf ging hij op weg naar de rots om te doen wat God hem gezegd had. En dan gaat het dramatisch fout. Maar wel heel begrijpelijk. Hij en Aaron lieten iedereen bij de rots samenkomen. Luister opstandig volk, zei Mozes. En daar ging het al mis. Daar ging het al mis. Kijk, toen het volk opstandig was... en elke keer als het volk in de verhalen tot nu toe in opstand kwam... dan vluchtte Mozes naar de heren. Hij wierp zich op de aarde voor de heren. En dan sprak de heren. En nu, nu richt hij zich tot het volk. En nu, ja, luister opstandig volk. Dat is geen compliment. Dus Mozes begint zeg maar in de verwijtende sfeer... En dan is je leiderschap verleden tijd geworden. Dan ben je God kwijt en dan val je terug op resultaten uit het verleden. Maar die bieden geen garantie voor de toekomst, dat zou je moeten weten. En zo gaat het ook met Mozes. Hij doet als het ware, wat heel veel leiders die hun zalwing zijn kwijtgeraakt ook doen, een beetje van zal ik dat kunstje nog eens doen? En daarom slaat hij op de rots. Maar weet je, het is jouw kunstje niet. Het is een goddelijk wonder wat er gebeurt onder je bediening. Of gewoon of in je leven als God wat bijzonders doet. Het is een goddelijk wonder waar jij uit genade ook een rolletje in mag spelen. Maar ik beloof je, God zou het veel beter kunnen zonder jou. Het is zijn liefde dat je af en toe daar met de neus bovenop mag staan. En zijn kracht... Mag zien, zien werken in het leven. Daar moet je heel, heel blij en heel, heel dankbaar voor zijn. Maar zoals zo vaak zie je ook hier. Uitgenade, zegend God. Ondanks fouten van leiders. En er is wel te drinken voor iedereen. Alleen Mozes betaalt een hoge prijs. Ja, voor de arrogantie waar hij hier in terecht komt. Luister opstandig volk. Let, en dan moet je eens verder kijken, zullen wij voor u water uit deze rots laten stromen? Hoezo wij? wij? Wij zijn ook alleen maar een doorgeefluik voor de dingen van de Heilige Geest, voor de kracht van God. En dat is hier ook zo. Dus Mozes die, die, die eigent zich als het ware de eer van God toe, slaat op de rots. En dat kost hem de toegang tot het beloofde land. En weet je, er zit nog iets in. De eerste keer, bij dat eerste wonder, hebben we dat verband gezien tussen het slaan en de striemen van Jezus. Vandaag vieren we samen avondmaal en ook als u hier gast bent en u weet zich een kind van de Heer, bent u van harte uitgenodigd om samen met ons de maaltijd van de Heer te gebruiken. Maar de Heer wordt hier vandaag niet opnieuw geofferd. Hij wordt niet opnieuw geslagen en hij wordt niet opnieuw gekruisigd. Dat was een eenmalige gebeurtenis. Waar voor ons een eeuwige verzoening tot stand is gebracht. En dat herdenken en vieren we vandaag. Dus dat slaan, dat is niet meer aan de orde. En dan noemt Mozes ook daar. Of dan wordt Mozes dus daarop afgerekend. En hij noemt ook daar weer het water. Meriba. Dus ik denk dat Meriba niet zozeer een aardrijkskundige naam is, maar een soort aanduiding van, van het gejammer waar ze mee te maken hebben gehad. En dan vinden we in het Nieuwe Testament een herdenking van dit feit. Op de laatste dag van het feest werd er een kruikwater uit, uit, uit Siloam geloof ik gehaald. En dat water werd van de trappen van het tempelcomplex uitgegoten ter herdenking van het feit dat Israël had gedronken uit de rots in de woestijn. En uitgerekend op dat moment, op die dag, staat in, in Johannes, we eindigen weer bij Johannes, Johannes 7, vers 37, op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, dus op dat moment dat dat water werd uitgestort en... en, en de rots die Paulus als Christus aanduidde, werd herdacht. Staat Jezus op in de tempel en hij roept, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Dus Jezus verbindt zich ook zelf aan deze verhalen. En hij zegt, als er droge tijden zijn in je leven, in mijn streamen. Is jouw genezing geworden, is er voorzien in de oplossing van jouw nood. Als er droge tijden zijn in jouw leven. Kom dan bij mij. Meld je bij mij en ik zal je te drinken geven. En één praktisch voorbeeldje, ook uit het Nieuwe Testament. In Johannes 4. En daar gaan we mee eindigen. In Johannes 4 ontmoet Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron. Een vrouw met heel veel, in ieder geval heel veel geestelijke dorst. En ook fysieke dorst, want ze komt water halen. En dan raken ze in gesprek. En dan zegt Jezus, als je van dit water drinkt, zul je weer dorst krijgen. Maar het water dat ik hem geef, daar zul je nooit weer dorst van krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft... En dan moet je opletten, die Samaritaanse vrouw, die haalt geen stok of een staf om Jezus te slaan. Maar ze spreekt tegen de rots. En ze zegt, heer, geef mij van dat water. En dat is de definitieve verandering van haar leven. Daar wordt ze gered voor de eeuwigheid. Daar wordt de geestelijke dorst waar ze zo onder leed, die wordt gestild. Omdat ze sprak. Tegen Jezus. Laat dit je levensvoorbeeld zijn. Jezus wil de dorstlesser zijn in jouw leven. En daar hoef je Jezus niet voor te slaan. Daar hoeft hij niet opnieuw voor gekruisigd te worden. Daar hoef je hem niet allerhande verwijten voor te maken. Je hoeft alleen maar te zeggen, Heer, geef mij van dat water. En je leven zal nooit weer hetzelfde zijn. Zullen we gaan staan... En samen bidden. Vader God. Dank u wel voor uw voorziening. Dank u wel dat u erin voorzien hebt heren. Dat onze dorst altijd gelest kan worden. Heren dat er geen droge tijden in ons leven hoeven te zijn. Als we ons maar vervoegen bij u. Heren en. Als er mensen zijn deze ochtend die wel ervaren dat ze in een hele droge tijd zitten. Heer, laat deze ochtend dan het moment zijn waarop aan die droogte een einde komt. En ze mogen drinken uit de rots, uit uw zoon die u gaf voor ons. Heer, opdat onze connectie tussen u en ons volledig hersteld zou worden. Heer, als er mensen zijn die in de geestelijke woestijn ronddwalen. Wilt u dan deze ochtend door uw heilige geest, door brood, door wijn, bemoedigen, troosten en versterken. Heer, ik dank u wel dat we zo nu ook met elkaar avondmaal mogen vieren. Dat we mogen eten van dat geestelijke voedsel. En mogen drinken van die geestelijke drank, omdat de rots in ons midden is. Wees welkom in ons midden, Heer. Amen.